1: Tervetuloa Yksi Hyvinvointi-podcastin
0: pariin. Meillä on tänään juhlajakso. Eikö se on näin, Kyllä, nyt päästään laittamaan upea loistokas kausi purkkiin season finale päätösjakson muodossa. Otetaanko yläfemmat sille? Kyllä. Tämä on yläfemmat.
1: Tänään tosiaan studiossa ei ole, ei ole vieraita, vaan tänään molemmat hostit paikalla.
0: Eli minä Taneli ja kohosti Jukka. Ja tosiaan upeata olla nyt tässä tämmöisessä juhlatunnelmissa tänään Viimeisen jakson juulistamisen lisäksi, niin tänään ollaan saatu myös teiltä paljon kysymyksiä koko tämän meidän kymmenen tai tätä ennen yhdeksän jakson aikana, mitä tätä podcastia on käyty ja halutaan vastata parhaimpiin kysymyksiin, mitä teiltä on tullut.
1: Kyllä, näin no. Eli tänään on semmoinen Q&A-jakso tulossa ja, ja tota, päästään keskustelemaan aika mielenkiintoisista asioista. Totta kai tähän... Tota Viimeisen viimeiseen siis finaaleen kuuluu aina se, että on kovimmat cliffhangerit ja aina lopussa ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin, niin, niin. kyllä,
0: kyllä. Yllätyksiä, yllätyksiä. Kyllä. Naururemakkaa
1: löytyy. Näin on, näin on. Tata, hei, me ollaan saatu paljon kysymyksiä. Mikä se ensimmäinen kysymys on?
0: No, ensimmäinen kysymys oli, mitä oikeasti tuli aika monta kertaa meille, että mikä tämä yksi hyvinvointi oikeastaan on ja mistä tässä on kyse?
1: Kyllä. Me tarvitsimme vähän avata sitä ensimmäisessä jaksossa, mutta avataan, avataan tässä myöskin. Me uskotaan vahvasti siihen, että ei ole olemassa erillistä työhyvinvointia, vapaa-ajan hyvinvointia, ää, vaan on olemassa vain yksi hyvinvointi. Meillä on se yksi, yksi mahdollisuus. Me, kaikki mitä me tehdään töissä vaikuttaa vapaa-aikaan. Kaikki mitä me tehdään vapaa-ajalla vaikuttaa, vaikuttaa töihin ja sama myöskin koko elinajan aikana. Eli se mitä me tehdään tänään niin vaikuttaa kymmenen vuoden päästä.
0: Kyllä. Ja mun mielestä tässä korostuu hyvin tässä yksi käsitteessä myös se, että jokaisella on se oma henkilökohtainen hyvinvointi. Se mm. tarkoittaa kaikille eri asiaa. Ja tässä podcastista on haluttu tuoda nimenomaan teille vinkkejä, mitä voi ottaa omasta vinkkelistä meidän näistä podcast-jaksoista ja tuoda siihen tota noin, niin omaan elämään. Mm. Olisi itse asiassa ihan hauska ottaa pientä riikäppiä näistä jaksoista, että mitä tässä on ollut. Mikä on ollut sun suosikki jakso Joo, joo.
1: Tämä oli mielenkiintoinen kysymys, kun joku, joku heitti tätä tuota kuuntelijaa, että mitäs, mistä te itse tykkäsit. Mm-hmm. Kaikilla kuuntelijoilla, kuuntelijoilla on omat suosikkinsä, mutta, mutta täytyy sanoa, että pääsin haastattelemaan tosi mielenkiintoisia tyyppejä. Jotkut oli tuttuja, jotkut, jotkut oli uusia tuttavuuksia, mutta itsellä jäi mieleen ehdottomasti haastatteluistani ehdottomasti Henrik Detman. Se oli jotenkin semmoinen vanhana koripalloilija, niin semmoinen niinku, Koripallon pääsi huippuhetki, kun pääsi juttelemaan tota, Suomen koripallon maajoukkueen päävalmentajan kanssa. Ja toki puhuttiin paljon muustakin kuin koripallosta, äh, lähinnä johtamisesta ja, ja tota, äh, kehittymisestä, hyvin hy, hy, erilaista teemoista. Ja semmoista nimenomaan, että ei tarvitse olla huippurheilija tai valmentaja, että siitä niin saisi jotain irti. Kaikki varmasti saa siitä tosi, tosi paljon. Huikea keskustelu, hieno mies.
0: Joo, mua on inspiroinut aika paljon sellaista yllättävät keskustelut, mm. mitä tämän podcast-jakson tai näiden jaksojen aikana on tullut. Ja yksi mikä oli, niin Jani Toivola. Että hyvinvointia vähän eri vinkkelistä, henkiseltä kantilta, just rohkeudesta ja siitä, miten voi kasvaa ihmisenä ja tuoda itteensä esille ja toteuttaa omia unelmia. Ni, niin se oli mulle tosi antoisa jakso.
1: Joo, Jani kyllä pystyi tota parastaa siinä, se oli, oli hieno. Upea keskustelu kyllä. Mä tykkäsin, täytyy sanoa sun jaksoista, ehkä kaikista eniten Olli Sovijärvi-keskustelusta. Se oli, se oli niinku, Ollilta tulee aika, aika kontroversiaaliakin tota, ää, läppää välillä ja, ja hyvin niinku, ää, miten se sanoisi, konkreettista käytäntöön vietävää
0: asiaa. Kyllähän tämä biohakkerointi on aikomoisella aalloharjalla ollut ja mm. <laughs> päämedioissa myös. Oli on kyllä hieno mies ja... Kovaa tietoa löytyy ihan taustalla Kaikesta mun, mun mielestä esimerkiksi Avan, avannon fiilistä, mm. vaikka sen niin kuin palautumisen ja stressinhallinnan miettiminen mm. biohakkeronin näkökulmasta, niin se on kyllä ehdottomasti kuuntelemisen arvon, jos et ole vielä kuunnellut sitä jaksoa. Kyllä, rent, rento kaveri myöskin.
1: Aika paljon löyty, löytyi tota hyviä, hyviä keskusteluita mun mielestä, ja, ja tota, kahdeksan hienoa vierastahan meillä on kaiken kaikkiaan ollut. Että et kannattaa mennä siikailemaan niitä vanhoja jaksoja vähän, ja, ja katsotaan, että mikä... Mikä kolahtalo ei sulle kaikista eniten, mutta tuossa on kyllä pari hyvää suostusta.
0: Ehdottomasti. No meillä on tullut paljon hyviä kysymyksiä ja täällä oli tämmöinen kysymys, että on saanut paljon irti podcastista, innostavia ideoita, semmoisia, mitä haluan viedä omaan arkeen. Mutta tuntuu, että ei oikeasti tällä hetkellä omassa arjessa niin paljon aikaa viedä näitä asioita käytäntöön, että on kiirettä kotona ja kiirettä töissä. Tämä tämmöinen lapsiperheen äiti, joka tätä kysy. Hmm. Niin mitä sä Taneli sanoisit tähän näin?
1: Tosi hyvä kysymys ja, ja tommosia kysymyksiä tulee tosi paljon meidän, meidän valmennuksessa ja, ja sen takia monet ihmiset tuleekin valmennukseen. Haluaa, haluaa tehdä jotain omalle hyvinvoinnille, mutta sitten on, on jonkinlaisia esteitä ja kiire on se ehkä yleisi. Niin kuin, niin kuin mekin varmasti pystytään tähän niin omalla henkilökohtaisella tasolla myöskin samaistumaan. Ää, mutta oikeastaan se, että, että kaikki hyvinvointiteot ei ole sama arvosi. Jotkut hyvinvointiteot on paljon arvokkaampia kuin toiset ja ja kannattaa ehdottomasti keskittyä tiettyihin askeleihin ensin. Mä mä aina lähden monesti siitä, että että palautuminen uni on saatava kuntoon ensin ja sitten voidaan lähteä miettimään muita asioita ja kun ne on kunnossa, niin se pystyt tekemään automaattisesti paljon parempia päätöksiä sekä ravinnon ja liikkumisen suhteen. Ja, ja lähtee just miettimään ehkä sillä kannalta, että, että niin mikä, jos sulla on hirveä kiire, niin mikä sitten vie yhtään aikaa sulta? Lähtee tekemään muutoksia semmoissa. Voit sä nukkua, tehdä asioita, että sä voisit nukkua laadukkaammin esimerkiksi. Voit sä, voit sä edelleenkin syödä, mutta syödä paremmin. Voit sä ää, sen sijaan, että menet, menet autolla töihin, niin ottaa, tiedätkö, jonkinlaista erilaista... Kulkuneuvoa, vaikka pyörällä töihin tai, tai kävelle mennä sen viimeisen bussipysäkin tai jotain sellaisia asioita, jotka ei, ei vie aikaa, mutta antaa sulle yllättävän paljon. Sen sijaan, että sä istuisit kymmenen tuntia töissä, niin voisit seistä, seistä niistä vaikka neljä.
0: Se on ihan totta, että helposti kun on semmoinen mindsetti päällä, niin se, se tulee nimenomaan siihen omaan ajattelutapaan. Hmm. Että tuntuu, että tulee stressiä pelkästään siitä, että joutuisi kehittämään itseään, jos, jos oikeasti tuntee, että on aikataulupaineita, mm. niin pelkästään sen tiedostaminen, että semmoinen itselle kehittäminen ei välttämättä vaadi aikaa juuri ollenkaan, vaan se vaatii vaan parempia päätöksiä Kyllä. ja sitä tunnetta, että on oikeasti itse kuitenkin kontrollissa siitä, mitä tekee ja minkälaisia valintoja tekee sen päivän aikana, milloin voi olla pienillä asioilla tosi iso vaikutus.
1: Siis toi on oikein, että nostit tämän kontrolli ja sitähän se on, että sä, sä huomaat, että hei, mun omat, Teot, mun omat päätökset luo sen hyvinvoinnin, se hyvinvoinnin kokemuksen ja sen, sen mun terveyden ihan täysin. Mä oon ihan täysin vastuussa siitä ja jokainen asia, mitä mä teen, niin vaikuttaa. Ja, ja sen tavallaan, kun ymmärtää, niin siitähän se lähtee. Siitä sä, sä alat ottaa sitä ensimmäistä, ensimmäistä tota, tavalla otetta siihen kontrollia siihen, no niin, nyt mä tiedän. Nyt mä, voin, nyt mä voin ottaa niitä askeleita. Mä en oo enää reaktiivinen mä vaan mä oon proaktiivisesti oikeasti tämän hyvinvointini herra tai, tai tota, omistaja jollain tavalla.
0: Meillä, meillä, meillä ihmisillä on kuitenkin ehkä isoin haaste just se, että kun lähtee kehittämään sitä hyvinvointia, niin tulee oltu aika kärsimätöä, että tulee laittu liian isoja tavoitteita, et, et sen lisäksi, että saisi tuon niin mä toivoisin, että pystyisi laittaa semmoisia realistisia tavoitteita, lähtee tekemään semmoisia niin pieniä asioita, millä on merkitys, mieluummin kuin sitten, että Laittaa sen, että jos vaikka haluaa teke, alkaa tekemään kehohuoltoa, niin mm. tekisi vaikka se yhden, yhden niin aurinkoterveydyksen aamulla, eikä yrittää sitä 20 minuutin harjoitusta aamulla. Tämä on esimerkiksi semmoinen minun omasta elämästä oleva esimerkki, että ajattelin ekaan, että kyllä nyt 20 minuuttia joka aamu pystyn tekemään, mutta oikeastaan loppujen lopuksi, kun muutin sen siihen, että mun pitää pystyä tekemään joka aamu, vaan yksi venytys, niin mä sain sitten tehtyä sen 20 minuuttia, koska se ei tuntunut ylitse pääsemättömältä lähteä tekemään sitä asiaa. Ja vitsi, sun nälkä alkaa kasvamaan nopeasti. Sä, sä teet sitä yhtä aurinkaterveydestä
1: ja sitten sä huomaatkin, että voisin mäteä kaksikin. Ja sitten se tulee automaattisesti. Eikä sillä tavalla, että, että just tuo 20 minuuttia jookaa tai sitten useilla pakko mennä tunnin lenkille ennen duuniin Sen käyt kerran ja
0: sitten seuraavana aamuna sä sanoa, että ei jumalista. Ei, ei ole bidu juttu. Tämä on just se juuri syy siinä, minkä takia se tuntuu niin mahottomalle aikaa vievälle. Tosi hienoa. Sieltä on tullut muitakin hyviä kysymyksiä. On. Se oli itse semmonen, kun sä oot stressihallintaa, palautumiseen ja mindfulnessiin perehtynyt tosi mm. paljon, mä ajattelin, että se voisit olla oikea valmentaja vastaamaan tähän näin. Sieltä mm. et, tuli kuulijalta kysymys, että tuntuu, että on jatkuvasti stressiä. Ja etenkin, että mikä olisi paras, paras tapa palautua tästä stressistä? Mm. Uskomattoman hyvä kysymys. Äh, MUN mielestä unta
1: ei, ei arvosta tarpeeksi. Uni, uni on se oikeastaan avain tuohon palautumiseen. Mutta valitettavasti ihmiset ei, monet meistä ei pysty kuitenkaan nukkumaan laadukkaasti ennen kuin me lähdetään panostamaan siihen työpäivän jälkeiseen palautumiseen. Se on se ensimmäinen askel monesti. Jokaisessa päivässä pitäisi olla palauttava hetki meille itsellemme. Se voi, se voi olla ihan mitä tahansa. Se vaihtelee, vaihtelee meillä niin varmasti tosi paljon henkilöittää, Se voi olla rauhallinen kävely, se voi olla, niin kuin sanoit, jooga-sessio, voi olla leikkimistä lasten kanssa, ää, luonnosta, luonnossa hengailua, mindfulness tauko mi, mi, mitä ikinä se onkaan semmoinen, jossa sä koet, että sä oikeasti palaudut. Ja, ja ottaa semmoinen hetki ää, sinne ilta-aikaan. Ja varmistaa, että sen hetken jälkeen sä et enää palaa niihin työasioihin. Siinä vaiheessa sä oot valmistautumassa siihen nukkumiseen jo. Sä et enää rasita ittees niillä, niillä tota, työasioilla, koska ne on sulla sitten huomenna pöydällä ja, ja sä pääst pala- palaamaan niin. tämä edesauttaa sitä, että sä palaudut paljon paremmin sen työpäivän jälkeen, mutta sitten myöskin siihen, että sä nukut paljon laadukkaammin sen yön. Ja sitten pystyt tekemään työs paljon paremmin seuraavana päivänä. Ja, ja se on supertärkeä tärkeä tehdä jokaiseen päivään, ei ainoastaan viikonloppuihin tai kesälommiin tai eläkkeelle, mm-hmm. vaan, vaan oikeasti jokaiselle päivälle. Mutta sen lisäksi, mikä vaikuttaa, mikä auttaa tosi paljon, paljon tässä työpäivän jälkeisessä palautumisessa on ehdottomasti työpäivän aikainen palautuminen. Sitä on tutkittu ja se on havaittu, että tauottaminen töissä, niin oikeasti vaikuttaa positiivisesti sun työtehoon ja luovuuteen ja oppimiskykyyn ja kaikkeen muuhun, mutta myöskin siihen, että minkälaisella energiatasolla sä lähdet töistä tai lopetat työt. Minkälaisella fiiliksellä energiatasolla sä kohtaat esimerkiksi sun perheen tai, tai meet kauppaan tekemään päätöksiä tai, tai menekö mä treenaamaan vai en? Ja, ja siitä lähtee sitten uskomaton joko semmoinen niin positiivinen tai negatiivinen noiden myöskin.
0: Tuo on kyllä hirveän hyvä. Mulla on ollut semmoinen tapa nyt tämän vuoden käytössä, että työpäivän jälkeen mä itse kirjaan ylös ne asiat, mitkä mulla on jäänyt te- tekemättä ja katson nopeasti, että mitä mulla on seuraavana päivänä tulossa, niin mun ei tarvi enää palata niihin asioihin illalla ennen nukkumaan menota hmm. tai muuta. Mun mielestä se on ollut se, semmoinen, mi- mi- mihin pystyn niin samaistumaan noissa molemmissa hmm. vinkkeissä. Onko itellä ollut mitään tapaa just näihin liittyen, mikä on joka päivä toistunut sama aika.
1: No mulla on, mulla on hirveän tärkeä rituaali, se, se, että kun mä lähen töistä, että mä saisin, saisin tavallaan rituaali, rituaalinomaisesti rutiinissa joka päivä karisteltua sen, että nyt mun kroppakin tietää, mieli tietää, että nyt työhommat jäi ja nyt tulee se toinen osa siitä päivästä. Ää, toki tämä ei ole yrittäjänä aina ihan täysin mahdollista, niin kuin, niin kuin ää, monet, monet tietää ja ei, ei myöskään monessa palkkaruunissa ihan samalla tavalla, mutta... mutta Kuitenkin se rituaali auttaa itsellä monesti ja, ja mulla se on ihan helposti se, että mä kävelen töistä kotiin ää, ja sitten mä tapaan, tapaan tota koira ja avovaimo ja sitten se, se on niinku siinä, siinä vaiheessa, kun se tota, häntä alkaa helmaa ja, ja tota, tulee se kahden minuutin rapsuttelusessio siinä, niin tota, kyllä se on semmoinen rituaali, että et, et, tota, kaikki, kaikki jää siinä. Ja se, se voi olla näin helppo. Joillekin se on se, että sä jätät vaatteet, että sä kuuntelet jonkun tietyn biisin, tai, tai mei treenaamaan, tai jotain muuta vastaavaa. Joku tietty juttu, joka auttaa sinut karistelemaan ja muuta siitä pois.
0: Se voisi olla vaikka yksi podcastin kuunteleminen se kotimatkalla. <laughs> Kyllä. Ja no.
1: Sitten tota, erittäin mielenkiintoinen kysymys. Mä fiilistelen tätä kysymystä, ja, ja mä tiedän, että sä tiedät itse tästä jonkun verran, niin siinäkin mielessä odotan innolla vastausta. Ää, nuori nuori tota, nai, tai nuorehko naishenkilö kysyy kysy tämmöistä henkilöä että ny, tai tämmöistä kysymystä, että nykyään tulee juotua aika vähän alkoholia, mutta silloin tällöin tulee lähdettyä kavereiden kanssa ulos ja, ja sehän tuntuu seuraavana aamuna. Ää, tässä on muutama hymiö myöskin vedetty päälle ja, ja, Kysymys kuuluu, että miten tätä oloa voisi oikeasti helpottaa ja mikä nyt neuvoksi, koska tämmöisiä tilanteita
0: olisi tulossa jatkossakin varmasti. Tämä on aika yleinen, yleinen haaste ja, ja itsekin on huomannut tässä, että vuosien varrella alkoholista palautuminen on haastavoitunut. Hmm. Että jos ottaa useamman kuin muutaman annoksen, niin se saattaa oikeasti tuntua. Ja tämä on tosi yksilöllinen juttu meillä myös, kuten tiedetään tästä aika usein jopa vitsailla, että kuka palautuu hmm. parhaiten. Mutta oikeastaan niin mistä se johtuu se krapula. Niin toki se johtuu nestehukasta, niin kuin tiedetään aika usein, mutta se johtuu itse aset altehydistä, mitä muodostuu sitten, kun se etanoli palaa siellä meidän kehossa. Ja käytännössä niin kuin kaikista paras on se, että älä juo liikaa, mm. <laughs> mutta jos se jossain rapujuhlissa tai vastaavissa tai firman kekkereissä ja siellä tarjotaan, niin ymmärrettävästi aina ei pysty siihen tai haluakaan sitä. Mm. Niin käytännössä kahden alkoholiannoksen jälkeen keskimäärin maksaa enää pysty neutralisoimaan tämän asetaltehyyden vaikutusta. Se hmm. pystyy kamppailemaan normaalisti sitä vastaan niin paljon. Ja sen takia sitä toki maksan toimittaa kannattaa tukea. Esimerkiksi syömällä. Että se, että jos ei juo tyhjään vatsaa, mikä on aika selvä vinkki, niin sitä kautta niin kun ruoasta, esimerkiksi maksa saa vitamiinia aminohappoja, niin se pystyy tuottamaan tätä antioksidantti-glutationia, mikä pystyy vähän neutralisoimaan tätä hyvin. Se on ensimmäinen juttu. Sitten totta kai illan aikana kannattaa nesteyttää pikkuhiljaa. Mm. Että se on se vanha vinkki, että kun otat yhden drinkin, niin ota myös yksi lasi vettä. Mm. Tosi helppo. Mutta semmoinen, mitä moni ei mieti, niin käytännössä alkoholin laatu oikeasti voi parantaa myös sen krapulan osalta. Eli semmoiset juomat, missä on paljon, tulee sivutuotteena paljon käymistuotteita, kun sitä valmistetaan, niin ne käymistuotteet aiheuttaa sitä krapulaa ja pientä sitä sumua niin käytännössä joku olut, siideri, viini on semmoisia, mistä tulee paljon käymistuotteita. Mm. Ja käytännössä niiden vaihtaminen, vaikka niinku kirkkaisiin alkoholeihin tekee drinkkejä kirkasta alkoholista, etenkin vaikka niinku joku vodka tai tekila gini, mm. jotkut viiskit voi olla tällaisia.
1: M- Miten sitten jos tykkää jostain, vaikka nyt otetaan viini tai, tai bissi siihen, mm. niin minkälaisia viinejä tai, tai bissiä, ja sitten kannattaisi... Kannattaisi ottaa, jos kuitenkin haluaa ottaa sitä omalle Ei
0: Ehdottomasti hyvä kysymys, että niinku, no sulfiitottomat viinit mm. on yleisesti parempi, jotkut alkuviinit, äh, biodynamiiset viinit toki maiteen ainakin filistä sitä no. alkuperää, mutta sulfiitittomuus niitäkin saa nykyään. Sitten jotkut, tiedätkö, yrttioluet, Bühneroluet tai sitten muut yrttioluet, itse on päässyt niitäkin juomaan, huomannut, että ei tukrapula. Okay. Ja, ja se, se on semmoinen, mikä vaikuttaa kanssa. Ja sitten toisaalta esimerkiksi jotkut siiderit ilmiselvää se, että et halua juoda niitä sokeripitoisia juomia, mm. Tai sitten jos sulla on joku blandis yleisesti, niin ei olisi sokeripitone, koska se sokerihan heittää sun verensokeritasoja. Mm. Vaikuttaa varmasti monella tavalla siihen huonoon oloon, ja sitten sieltä tulee myös niitä ylimääräisiä kaloreita, mm. mitä varmaan varmaankaan kukaan mielestäni näissä sokerimuodossa tarvitsee mm. varsinkaan juhliessa. Mm. Ja, joo,
1: joo. Mutta siis mitä? Ka- alle kaksi annosta. Se olisi, se, niinku,
0: se, olisi no, se kaikista paras. Se niin. olisi optimaalinen, ja siis totta kai siis... Mun mielestä niitä muitakin terveellisempiä piristeitä voi mm. nauttia, kuten vaikka raaka suklaata. Mm. Meillä juhlitaan toimistolla aika usein silleen, että juodaan kombutsaa, mikä on tämmöinen, äh, ei itse sieni, vaan tämmönen, tota noin, niin Venäjältä alkuperäisin tuleva niin bakteeripohjainen simantyyppinen juoma, mikä joo. vähän piristää lisää ainakin. Scobie. Scobie, joo. System of yeast and bacteria, mutta siinä mennään kyllä ehkä hivistelyn puolella aika paljon. Toki, toki siis silleen, mä luulen, että se seuraa kaikista tärkeintä. Mm. Näinhän se alkoholin nauttimisessa on, että jos on paljon ihmisiä, jotka ottaa just maksimissaan kaksannosta, niin on se aika paljon helpompaa nauttia siitä illasta, kuin sitten, mm. että ihmiset on ihan eri tasoilla siellä humalassa. Niin sen kyllä huomaa itse tosi, tosi vahvasti, että alkoholi, alkoholissa on
1: vaikea päästä kaikkien siihen samalle tasolle. Joku vetää aina yveriksi. Ja, ja tota, se, itse sen takia me ollaan jossain vaiheessa perustettu tämmöiset juhlat, jossa, mm. jossa niin juhlitaan vähän eri... Eri meiningillä, just raakasuklaalla ja, ja, ja kahvilla ja, niin. ja muulla. Mut, mutta tota, piristeet ne siinä, missä
0: alkoholikin. Niissä me ollaan aikaisemmin järjestetty tämmöisiä hmm. alkoholittomia klubitapahtumia. Hmm. Ja se, se on ollut aika hauska kokemus, koska kukaan ei ollut humalassa sinänsä. Hmm. Että siinä, siinä on kaikki aika samalla tasolla ja sitten siellä on joutu paljon kahvia <laughs> muun muassa ja raakasuklaa ja muuta. Niin, mutta mut se on hauska, hauska koettaa vaikka tämmöisiä kaveritten kanssa tämmöisiä juhlin järjestää. Ja Kyllä. totta kai vika juttu, minkä mainitsen, niin sanoin, että kannattaa syödä, ei kannata juoda vatsaan, niin se, että mieluummin syö jotain edes, kun mm. ei saisi yhtään mitään. Mutta sitten se, että saisi niin monipuolista ravintoa. Ja seuraavana aamuna esimerkiksi lähtisi vaikka smoothilla käyntiin. Mm. Ja vähän tasapainottaisi sitä oloa. Ja ottaisi tietoisesti vähän rennommin sen päivän muutenkin.
1: Mm, mitäs tämä tota, krapula itse asiassa? Okei, okay, tehän, tehän sovitaan nyt sillä tavalla, että sä et, ollut, sä et ollut, ne, tota... Seurannut omia vinkkejä, ja on ottanut enemmän kuin kaksi, kaksi annosta, ja, ja tota, luultavasti vielä huonoja laatuja.
0: Ää, ja sit sulla on seuraavana päivänä se Darra. Mitäs sitten? Niin, mitäs sitten? Siis sinänsä jos huomaa, että juo näitä, näitä niin paljon käymistuotteita hmm. sisältäviä juomiin, niin kuin viiniä ja bissejä ja siideri varmaan jopa sekasin kaikista vahimmista tapauksista, niin Moni löytyy se hiilitabletti että koto otat sen ennen nukkumaan se sitoo vähän niitä käymistuotteita. Se on sellainen pieni hifistely, jos sä oot pystynyt tekemään sen siinä tilassa. Mm. Mutta, mutta sitten seuraavan päivänä totta kai mä luulen, että meillä monilla on se aika henkinen tila se krapula mm. kanssa. Et mä uskon, että se auttaa tosi paljon, että tekee semmosia asioita, jos se ei ehkä vaadi iteltään ihan liikaa ja pyrkii vähän piristämään itsensä henkisesti. Ja totta kai se nesteen tasa- tasauttaminen, sen nestetyksen tasauttaminen tulee varmaan aika luonnollisesti siinä vaiheessa, mutta se on yksi juttu ja... Just onko tuommoinen smoothie aamulla, missä on paljon hyvin raspovaa, jota avokaadoa, marjoja, vitamiineja saat siitä. Muuten kyllä se jee saa. Rullakeput jätetään ja <tos> jätetään, jätetään ne sinne tiskille, jos ei ole ihan pakko. <tos> Et se ei varmaan sitä oloa ainakaan paranna. Et siinä voi tehdä semmoisen pienen hyvinvointipäätöksen, että vaikka onkin päivä niin mm. nauttii sitten ehkä eri tavalla, jos haluaa voida paremmin maanantaina töissä esimerkiksi. Yhden.
1: Toi on ehkä sitä ajattelua, että peli ei ole menetetty. Jos tekee mm. yhden huonon päätöksen, niin ei tarvitse... Ei huonoja päätöksiä koko lopun ajan tai ajan, vaan aina, aina saa uuden mahdollisuuden niin,
0: Ei siihen, lähde siihen perinteiseen rollercoaster-ajatteluun. <laughs> no, tässä sitä nyt mennään, niin vedetään vaan kaikkia. Seuraava päivä läskiksi kanssa. Kyllä sitä sitten katun jälkeenpäin.
1: Näin on. Kyllä, eli bounce back mahdollisimman nopeasti. Kyllä. Äh, sitten erittäin mielenkiintoinen kysymys tuli myöskin tota, Työhyvinvointiin liittyen, koska me, me tehdään työhyvinvointivalmennuksia ja, ja tota, jesataan ihmisiä siinä, niin, niin tuli kysymys, että miten te sitten itse hoidatte tehdä omaa työhyvinvointia, miten Lifteellillä on hoidettu työhyvinvointi.
0: Todella hyvä kysymys. Ehdottomasti. Ja se on, se on hauskaa, kun me ollaan itse päästy vähän rakentamaan tätä kulttuuria täällä meidän töissä. Hmm. Ja uskotaan tosi vahvasti siihen, että sillä kulttuurilla on iso vaikutus siihen, mitä ihmiset voivat ja mitä saadaan aikaan myös. Yleisesti. Kyllä. Ja ehkä ensimmäinen juttu on se, että niin kuin ihmisillä on mielekäs työ mm. ja on oikeasti semmoinen fiilis, että se oma työtehtävä on merkityksellinen. Musko mm. uskon tosi vahvasti siihen, että oli sitten mikä tahansa se oma työ, niin se merkityksellinen se voi kyllä löytää siihen työhön. Ja se on tosi tärkeää siihen, että oikeasti voi hyvin siellä töissä yleensä. Juuri ja siihen liittyy mun mielestä vahvasti
1: myöskin se, että pääsee vaikuttamaan niihin työtehtäviin, mitä sä teet. Pääsee kehittämään ää, niitä asioita, tekemään niitä pikkusen fiksummin tänään kuin eilen. Ja sitten, sitten myöskin oikeasti kehittämään omaa osaamista myöskin. Pääsee, pääsee pikkusen laajentamaan sitä omaa mukavuusalueet. Noin on mun mielestä niin ensisijaisia juttuja. Mutta sitten, sitten kun mennään taas pidemmälle työhyvinvoinnissa, niin ainakin meillä... Meillä niin kun se, että meillä on sosiaalisesti hyvä meininki, niin se on ihan ykkösjuttu. Se, että on hauskaa työkavereiden kanssa. Sitä mun mielestä pitää tukea pikkusen pienellä niin äh, työantajan puolesta, pystyä auttamaan sitä jollain, jollain jutuilla. Ja, ja meillä on esimerkiksi äh, jossain vaiheessa tai ihan alkuaikoina tuotiin semmoinen kulttuuri, että me, aina kun me tavataan, niin me yläfemmat kaikkien kanssa. Niin kun, eli ei voi liian monta yläfemmaa heittää ja palavereidenkin lopussa, lopussa heittää yläfemmoja ja muuta ja alussa se oli ehkä pikkusen semmoinen niin kuin, pieni pakot, niin kuin, jollain tavalla joutui pakottamaan itseensä, että tämä nyt tuntuu vähän pikkasen oudolta heittää näitä joka väliin, mutta sitten se ar- alkoi normalisoitumaan, ja se huomaa, kuinka se vaikuttaa oikeasti meidän, meidän ihmissuhteisiin ja siihen, että mink- miten me
0: tehdään yhdessä töitä. Niinpä, ja nämä no on hauska juttu mun mielestä, että ei tämän tarvitse tulla työnantajan toimesta, että mm. jos sä jossa, niin sähän voit itse lähteä rakentamaan siinä sun työyhteisössä tällaisia hauskoja, luoda tämmöisiä kulttuurisia rutiineja, niin kuin meillä on tää Yläfemma, tai, tai sitten niin kuin lähteä rakentamaan jotain, jotain muuta, mikä, mikä tois hyvä fiilistä siellä mm. työyhteisössä. Kyllä, kyllä. Äh, sitten mun mielestä
1: hirmu tärkeä asia on se, että ylipäätään työskentelyolosuhteet on kunnossa, eli Eli siellä niin jengillä, on, jengillä on oikeat välineet ja, ja pystyy, pystyy seisomaan ja pystyy istumaan ja pystyy tekemään töitä vähän erilaisissa, erilaisissa mestoissa, riippuen siitä, että minkälainen työtehtävä sulla on. Ää, ja ja tota, sitten mun mielestä myöskin se, että se ympäristö on jollain tavalla inspiroiva, että siellä on ja siellä on kasveja ja siellä on, siellä on ehkä liikkumismahdollisuuksia. Meillä on renkaat katossa ja kasviseen ja muuta vastaavaa, jotka on jotka niin hirveästi hirveä tärkeitä siinä, että me myöskin viestitään sitä, että tämä on oikeasti meille tärkeä asia tämä.
0: hyvin pointti. Nekin on semmoisia hyvin pieniä symboleita, hmm. että si- siitä välitetään. Ja aika hauska juttu, esimerkiksi tuo renkaat katossa, minkä voi melkein missä tahansa toimistossa toteuttaa. Että aina kun kävelet renkaiden alin, niin voit vähän, vähän aikaa roikkua siinä vaikka. Hmm. Se on aika hauskaa. Ja se herättää välillä hilpeyttä ja keskusteluja. Mm. Ja sehän on totta, että se tekee ihan hemmetin hyvää. Että niinku niska- hartia hartiaseurun jumit on semmosia, mitä ihmisille tulee töissä tosi paljon staattisista asennoista, niin tämä on yksi parhait keinoin vähentää niitä. Just Pikku juttu, mikä on hauska ja on semmoinen kiva symboli kanssa siinä Kyllä, kyllä. Ja sitten näiden
1: kaikkien asioiden päällä niin mun mielestä tulee vielä sitten kaikki nämä työhyvinvointipalvelut. Me käytetään omia valmennuksiaan. Yllätys, yllätys. Kaikilla on mahdollisuus mennä valmennukseen. Kyllä. Ja sitten toki meidän valmentajat sparrailevat kaikkia muita työtekijöitä ja sitten toisiaan. Se on on hirmu tärkeä tärkeä juttu meille. Mutta sitten just me tehdään mittauksia, First Bit-mittauksia ja käytetään kaiken näköisiä erilaisia mittareita. Ja sitten totta kai kaikki kaikki tapahtumat... Meillä on esimerkiksi keskiviikkoisin semmoinen lifted sessions, jossa me käydään läpi, läpi niin meille tärkeitä asioita, just sillä hetkellä tärkeitä asioita, mikä voi, voi auttaa, auttaa sitten niin meitä kollektiivisesti ää, hengen parantamisessa ja sitten tavallaan, tavallaan myöskin ylittämään jotain tiettyjä esteitä pullonkauloja.
0: Mä luulen, että yksi tosi tärkeä asia, mitä ihan missä tahansa työyhteisössä voi parantaa tämä hyvinvoinnin, Suhteen on, että on kiinnostunut niiden niin kollegoiden hyvinvoinnista. Mm. Voi oikeasti kysyä aamulla, me kysytään usein, että mitä sä nukuit, Et Se sä, sä nukuttua hyvin, koska me tiedetään, että se on ihan tärkeä asia. Mm. Ja sitä unta esimerkiksi ei arvosteta tarpeeksi paljon mun mielestä työyhteisössä. Se voi tuoda että tai sitten, että fiilistelee vaikka sitä, että mitä sä oot päässyt treenaamaan, tai mihin sä oot lähteä lounaalle, me syödä joku energisöivä hyvä, hyvä vaihtoehto. Tämmöisiä juttuja voi semmoisen pienen hyvinvointiagenttina tuoda mm. sinne omaan työyhteisöön aika helposti.
1: Kyllä. Ja siis kaikista parastahan se, se, että fiilistelee muiden tekemiä juttuja. Kyllä. Se, että niin jätkällä oli hyvä treeni, niin sitä voi niin muutkin, muutkin fiilistellä. Tai se, että sä söit jotain, jotain siistiä tai, tai siitä, sitä fiilistelee toisten selän takana, että kuinka
0: hyviä ne on jossain työtehtävissä. Sehän on upea, upea tapa. Jep, ja aika helppo oikeasti lähteä agitoimaan tämmöisiä asioita sen omassa työyhteisössä. Luoda vaikka lista, että kuka on kävellyt portaat, jos teillä on ylemmässä kerroksessa toimista tai kuinka monta tunti on seistettyä työpöydän seisomapöydällä, kuka on käyttänyt sitä. Järjestää tämmöisiä pikku challengeja jotka nostattaa vähän sitä hyvinvointikulttuuria. Kyllä, kyllä.
1: Tämmöisiä juttuja meillä. Niin. Aika, aika paljonkin monella, monella tasolla on mietitty näitä ja, ja tota, pyritään viemään myöskin itse käytäntöön, ettei Päädyttäisiin mihinkään suutare la, kenkiin ja kenkiin, miten
0: se nyt näin, näin se taisi mennä. Kyllä. Niitä ei ollut. Näin, no. tota, sitten aika
1: yleinen kysymys. aiheinen kysymys. Äh, on kysytty, että miten me treenaamme?
0: Toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä tähän treenaamiseen. Mä itse tykkään puhua tosi paljon enemmän liikkumisesta kuin treenaamisesta. Et jos katsotaan vaikka pelkästään parikymmentä vuotta takaperin, niin ihmiset itse asiassa liikku paljon enemmän kuin nykyään, mutta nykyään ihmiset treenaa paljon enemmän. Et tuntuu, että kun meillä on tämmöinen suorittajakeskeinen kulttuuri, missä pitää aina saada paljon aikaa ja on kiirettää stressiä, niin myös se liikkuminen menee suorittamiseksi, eli pelkästään treenaamiseksi. Käydään tekemään hiitreenejä, crossfitia ja muuta, missä ei ole sinänsä mitään vikaa, mutta jos mietitään oikeasti sitä, että mikä meidän päivän kokonaiskalorikulutus on tai mikä meidän toimintakyky on, että mitä me pystytään tekemään ja miten, mikä meidän liikkuvuus on muuta, niin se monipuolisuus ja semmoinen arkiaktiivisuus on tosi tärkeitä ja semmoinen, että tekee niitä palintoja, että miettii sitä koko päivän liikkumista sen sijaan, että miettii sitä yhtä treeniä, että vähentää sitä, että ajaa autolla joka paikkaa ja istuu koko päivä ja muuta, vaan enemmänkin sitten miettii sitä, että vois mä ottaa niitä pieniä valintoja, kävellä portaita, vois mä vaikka lähteä, jos mulla on ollut tosi stressaava päivä, niin palauttavalle koira-lenkille kävelee tai muuten vaan kävelylle tai muuta. Että mä mietin sitä tosi paljon, mitä miten mä treenaan, että mitä mä liikun, Et mm. niin kuin lähtökohtaisesti. Ja mulle henkilökohtaisesti niin kuin monipuolisuus on kaikki kaikessa, että se on kiva päästä tekemään uusia asioita. Ja siinä mielessä jatkaa myös tätä oppimista, kun itsensä kehittämistä, puhutaan tosi paljon tässä podcastissa, niin myös liikkumispuolella niin on hauska tehdä virkistäviä erilaisia juttuja. Et esimerkiksi kun normaalisti teen tosi paljon tätä kehonpainoharjoittelua, mitä me myös valmennetaan lifterillä, niin se on mulle toki sellainen pääasiallinen juttu, mutta mä tykkään nyt vaikka pitää mennä pelaamaan sulkapalloa tässä tällä viikolla, mm. käydä uimassa, niin koittaa erilaisia juttuja. Mm. Miten, mitä sulla tällä hetkellä, Taneli? mitä liikut? Mulla on jotenkin toi, toi liikkuminen kolahti, kolahti itelläkin ja se on niin hirveän
1: tärkeä. <köhön> tärkeä, mutta toinen teema joka on itsellä ollut tosi iso viime aikoina, oman kropan kuuntelu, sen tarpeiden kuuntelu. Ja ja sitten viime aikoina, kun on ollut paljon aika yleinen yleinen mantra, mutta kiirettä ja ja stressiä duunin puolesta, niin sitten on huomannut, että sitten tarvii ei välttämättä mitään superkovaa treeniä, vaan enemmänkin semmoista huoltavaa ja semmoista omasta kehosta huolehtimista. Ää, joka on tarkoittanut mulla itsellä sitä, että mä, on, mä teen niin kuin hyvin paljon, paljon niin kuin palauttavaa kävelytreeniä koiran kanssa, mutta sitten myöskin niin kuin joogaharjoitusta. Ja, ja siellä nyt toki niin kuin, ei pelkästään ihan, ihan semmoista niin kuin kevyyttä, vaan sitten vähän, vähän semmoisia niin aktiivisempia joogia myöskin, jotka, jotka sitten vahvistaa ja, ja tota, huoltaa kehoa samaan aikaisesti. Mutta jooga on ollut semmoinen tosi tärkeä. Ja ja se nyt totta kai, kun tulee itse opetettua sitä myöskin, mutta mut sitten myöskin harjoiteltua, niin se, se on hyvä kombo. Uh, mutta sitten kehon, kehon painoharjoittelu niin on ehdottomasti semmoinen, jolla sitten on saanut tuosta tuo sitä niin voimaa ja, ja niin räjähtävyyttä vähän lihaskuntoa vielä, vielä enemmän. Se on, se on tärkeä. Mutta on kyllä ollut semmoinen ajanjakso itsellä, että on niin ollut etenkin sitä huolenpitoa kropasta eikä sitä... Niin kuin, äh, Miten se sanoisi, niin superkehittävää ajanjaksoa, että ne, ne menee vähän sykleissä välillä.
0: Kyllä, ja itse olen huomannut, kun on niin kohtuullisen pitkän treenihistorian aikana tai liikkumishistorian aikana, että mikä on oma elämäni. <laughs> niin, jos sitä kovaa treeniä silloin tekee, kun on oikeasti tunteet on palautunut ja kyvykäs siihen vaikka kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa ja oikeasti palautuu siitä ja tekee enemmän sitä huoltavaa arkiliikkumista ja kevyempää kehohuolta ja muuta, niin kyllä ne pitkäaikapallin tuloksetkin on parempia. Mm. oikeasti sit kun tekee, niin on valmis siihen tekee kunnolla. Et koska moni kun innostuu tosi paljon liikkumaan, vaikka saa tämmöisen kevään, kevään kuntobuumiinnotuksen tässä, mikä on tosi hyvä juttu, niin se lähtee vähän lavasta kanssa. Ja sitten ei kiinnitä huomiota palautumiseen palautumisen ja kehonhuoltoon. Semmoinen asia, mitä mä oon myös pitänyt mielessä tosi paljon on se, että periaatteessa yhtä kovaa treenituntia kohden pitäisi olla kaksi tuntia kehonhuoltoa. Mm. Että oikeasti palautuisi ja totuus on se, että se liikkuvuuden kehittäminen ei tässä vanhetessa tule yhtään helpommaksi koskaan, eli se on parempi alkaa nyt kiinnittämään siihen huomiota.
1: Kyllä ja varsinkin, jos tekee staattista duunia paljon, istuu, istuu tai seisoo paljon, niin tota, oikeasti monipuolinen liike, ei, ei se, että menee vääntämään sen penkin ja haukkarin, niin se, 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 ei, se ei hirveästi oikeasti auta sitten, että se vaan vedät itse kovempaa ja kovempaan jumiin vaan, vaan tota, monipuolista liikettä ja kehonpainoharjoittelu, jooga, upeita keinoja
0: Se inspiroi minua aika paljon, että meidän valmennuksessa on just ollut parikymmenttä ihmistä ja useampia kommentteja, mitä sieltä tulee sen lisäksi, että paino on tippunut tai kunto on parantunut, niin on se, että oikeasti liikkuvuus on parantunut. Et kun kehonpaino tekee, niin tulee tehtyä usein monipuolisesti niitä treenejä. Mm. Että, et siinä niin vähän väistämättä saattaa vaikka selkäkivut hävitä mm. ja... ja päästä kyykkyyn ensimmäistä kertaa pitkään aikaa, jos koittaa mennä oikeasti syvään kyykkyyn istumaan. Mm. Ne on semmoisia mun mielestä aika inspiroivia tila, t- tuloksia, mitkä tulee niin kuin vähän huomaamattakin aika monelle, jotka tekevät tätä tota kehonpainohjattelua. Sen takia mä tykkään rohkosta siihen.
1: Mikä on coach Jukan vinkit ä, kiireisen ihmisen
0: liikkumiseen? Kiireisen ihmisen liikkumiseen on ehdottomasti se, että lisää sitä arkiliikuntaa, just kävelet mieluummin, jos on mahdollisuus, ottaa portaat mahdollisesti, ja sitten se, että niin oikeasti 50 minuutin treeni voi olla ihan hemmetin tehokas ja siitä voi saada paljon irti verrattuna siihen, että ei lähtisi yhtään ollenkaan. Et näkee kaikki pienetkin slotit, jolloin pystyy treenata niin mahdollisuuksina. Et jos saat sen kymmenen minuutin treeni tehtyä päiväaikana, niin se on hemmetin hyvä. Esimerkiksi jos aamu aamu pistää liikkeelle sillä, että tekee pienen 10 minuutin harjoituksen, niin wow, silloin on upea vaikutus siihen koko päivään. Kyllä, kyllä.
1: Loistavaa. Aika mielenkiintoisia kysymyksiä olette pistänyt ja pistäkää he lisää liftet Me otetaan kysymyksiä vastaan ja toki, jos pistää hashtag yksi johonkin sosiaaliseen mediaan, mihin nyt pistetkään, niin me, me kaupataan se sieltä ja otetaan tota, kommentit ja kysymykset huomioon. Tosi, tosi hauska. Puhuttiin treenaamisesta, kielisestä elämästä, puhuttiin vähän alkoholista <laughs> ja työhyvinvoinnista aika, aika
0: laajasti. Kyllä. Ja tähän voisi ehkä ottaa semmoisen pienen RAM-rollin kyllä. ja ilmoittaa, että kyllä, seuraava tuotantokausi on tulossa. Näin on, tämä ei jää tähän. Tämä täm, ei jää tähän. Me halutaan jatkaa tästä. Tämä on ollut mun, meidän mielestä tosi, niin mun mielestä henkilökohtaisesti tosi antosaa mm. saada teiltä palautetta ja päästä haastattelemaan mielenkiintoisia ihmisiä ja oppii, oppii lisää itsestämme ja muista. Kyllä, me ollaan
1: saatu rohkaisevaa palautetta teiltä ja, ja, ja tota, selkeästi ihmiset on myöskin kuunnelleet näitä. Uh, näitähän pystyy kuuntelemaan aika monessa paikassa nykyään. YouTubesta löytyy videolla, uh, Radioplaysta löytyy, sitten toki löytyy oikeastaan kaikista podcast-äpeistä, Aitunesista uh, ja, ja sitten Soundcloudista. Voit oikeastaan kuunnella mistä tahansa.
0: Jatkossa me halutaan seuraavalle tuotantokaudelle entistä enemmän vielä teiltä vinkkejä, että minkälaisia aiheita me käsitellään tässä Kyllä. podcastissa. Ja miten me voidaan ottaa teitä huomioon?
1: Nimenomaan. Teille teille me tehdään tätä. Mistä te haluatte, että me keskustellaan, tai minkälaisia vieraita te haluatte kuulla, niin me semmoisia tyyppejä marssitetaan tänne ja ja käydään mielenkiintoisia keskusteluja. Mutta ehkä semmoinen pieni muutos, tähän on jollain tavalla kuitenkin tulossa verrattuna ensimmäiseen tuotantokauteen. Meiltä on pikkasen kyselty kuitenkin sitä, että, että Ehkä toivutaan jopa vähemmän vieraita ja enemmän, enemmän jopa ja äänen, mm. joka, joka saattaa meitä ihmetyttää täällä, mutta ei se mitään. Me Joo. ollaan mielellään näistä
0: asioista. Kyllä, ja just enemmän tämmöistä yhteenvetoa ja käydään vähän läpi niitä haastatteluita ja mm. paketoidaan mm. teille niitä parhaita vinkkejä. Just näin. Vähän tämmöistä Q&A-meininkiä on varmasti tulossa myöskin. Nyt ei todellakaan päästy kaikkiin vastauksiin, kysymyksiin vastaamaan, mutta... Jos sä oot jättänyt se kysymyksen, niin ei hätää, että me, me tullaan pitämään tämmöisiä just tyyppisiä jatkossa myös, ja sitä varten just halutaan vielä lisää palautetta ja kysymyksiä.
1: Kyllä. Tässä vaiheessa itse asiassa haluattaisiin heittää teille, teille, teille vähän palloa siinä mielessä, että, että käy checkaamassa niitä meidän vanheja jaksoja, mitä et ole vielä kuunnellut, ja suosittele he kaverille myöskin. Ja, ja tota, pistä aitunesiin tai podcastit äppiin, niin suositus myöskin. Viis tähteen, sitä, sitä me halutaan. <laughs>
0: Joo, kerro, miksi, miksi tykkäsit. Mm. Saa myös antaa palautetta siitä, että mitä haluatte, että me kehitetään. Et tämä on niinku, ohjelman nimi on kehittyminen ja mm. siitä palautetta otetaan ehdottomasti myös vastaan. Juuri näin. Kiitos tosi paljon, että olit meidän seurassa tässä Kyllä. näin. Toivottavasti sait hyötyä tästä hyviä ajatuksia ja ennen kaikkea lähdet viemään niitä käytäntöön. Juuri Mi- näin. Nyt on aika rapäätä tämä
1: ensimmäinen tuotantokausi ja siirtyä kakkostuotantokautta kohti. Eiköhän lähdetä liikkeelle.